0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是申娇
1: ，我是园子
0: ，我
2: 是聪一
0: 。对，哎，聪一，哎，聪一，先把自己的名、title 和名号先报出来了啊。<笑>就是我们今天要聊了，也聊的一个话题啊，是当今社会又是出现了当今社会，就是现在比较火的一个运动项目——飞盘。那我们就也挺幸运的啊。是请到了这个，起码阿聪给我们发过来这个他的简历，这个图片上显显示的是，呃，中国飞盘运动推广第一人。<笑>阿聪来做客我们节目，跟我们聊一聊跟飞盘有关的一个、啊、话题。<笑>那阿聪，你可以先，我不知道这个“中国飞盘运动推广第一人”这个名号合不合你意？你可以先跟大家介绍一下
2: 自己。<笑>我觉得这份可能是另外之前别的朋友转发给您的时候，里面给我做的一些修饰。我自己倒不会这么讲，但是如果大家这么讲的话，我也敢认。<笑>就是。呃，我我我自己其实，在零七年的时候就开始玩飞盘了，然后在到现在来说的话，第十五个年头了吧，十五年这样子，然后。不是小时候玩的，有人会问我小时候玩的。嗯，我现在的年龄已经不符了。其实刚开始玩就是我朋友国外回来，然后他带了这个飞盘，我们叫极限飞盘，英文呢叫 ultimate。当时呢就是都叫 ultimate， 因为国内没有这项运动。后面其实是我那个朋友叫 balance， 他把这个运动命名，就当时在各大论坛哦，当时还论坛命名说是叫极限飞盘。哦，是这样子，所以后面“极限飞盘”这个词就开始流行起来。呃，我是艾克飞盘，然后我们叫英文叫 Scom 这个品牌，就是艾克飞盘的联合创始人之一。但我有另外两位合伙人，我们呢当时就是特别喜欢飞盘，然后呢就是07年买不到飞盘，我们说的是极限飞盘这种专业的，然后呢我们就心想着这个当时又没有海淘，就国外买也很难买，那就自己做呗，觉得很简单。但是，一做呢，就就入坑了，又上头，而且它里面有很多一些，呃，细节啊，包括这些飞盘的材料啊、配方啊、软硬程度、各种规格、各种很微妙、很微妙影响飞盘飞行的一些要素。然后呢，我们就磕了很久，就是研究了很久。后面呢，在第十年的时候，这个品牌诞生第十年，二零，呃， 2017年那个时候，我们是过了这个国际的认证，就是世界飞盘总会还有美国飞盘协会的双重认证。也就是说，我们的这个飞盘也算是国际级别的这种比赛用盘，呃，然后呢，其实我们是一开始做这些盘的目的是为了说去推广这项运动，因为太好玩了。但是你没有器材，所以我们想说给各地的玩家，呃，提供这些器材，他们也便捷嘛。反正我们就可能是当时太上头吧，自己就是可能就是特别热爱这些运动，而且这个运动可以交到很多朋友，所以就是决心要这么做。帮助一些其他朋友一起来，呃，有这样的条件去玩飞盘。然后呢，就是我们直到2012年的时候，六月份才正式成立现在的这个公司。就以前我们是兼职状态的，就全国到处呃赞助一些比赛活动啊，给到大家飞盘，然后让大家去使用。然后我们当时三个人的工作都是不同的。我自己呢，学的是金融类的，然后另外的朋友也是做这种。呃，旅游的国内国际团的这旅游的这些工作内容，然后还有一位呢是在华为的这个我的师傅，第一天带我玩飞盘的就是他，我们叫飞哥，他目前是深圳市飞盘运动协会的会长。那么我是深圳市飞盘运动协会的秘书长。对 NGO 的这种组织呢，我们还是在深圳市全面推开去铺这个运动。当年来说，应该是2013年的时候，这个协会我们当时又成立了。然后其实，在全国属于很先进的、敢为人先的，因为再到后面有其他协会的时候，已经是过了至少四五年了。就是其实只有深圳，深圳人敢这么做这种事也是利用这种城市的这个名号，但是在全国做推广，对相对来说官方一些，大家一些官方的机构比较认可。
1: 就是因为我是没有体验过玩飞盘，但是我是身边有朋友玩，然后我也有看他们玩过嘛，所以其实我就在网上搜，就比如说极限为什么飞盘要在前面加两个字“极限”，就是为什么要把它叫成“极限飞盘”。然后我看到一个比较有意思的一个比喻，就是说极限飞盘可以等同于就是足球和橄榄球伸出来的一个运动
2: ，对它相对来说结合起来。
1: 对对对对对，就是他加了“极限”这两个字在前面，是因为比如说他的一些规则或者是一些玩的方法，是真的会超越，比如说一个人的运动表现吗？还是还是只是说在前面加了一个形容词给他
2: ？其实你要说加形容词的话，其实是应该是说音译过来的，就英文 “ultimate” 它译过来，但是。英文里也是极限的意思嘛？那其实中文我们去解读，其实更多的现在都是叫极限飞盘。这么多年来都是，就是因为说它本身的一个有几个小点，我简单说一下啊，它的一个运动量，我可以给各位听众朋友，大家可以短短的思考五秒钟，大家觉得这个运动量是足球的几倍？好，我们默默倒数一百倍，<笑><笑>我残废了。那至少来说，按我们统计来说的话，就是像我的话，正常，比如说。以前打比赛比较多，周末比如说两天的比赛，周六早上打到周日下午。那如果能进决赛，会多一场。那平均一天下来四四场，对，四到五场，有些是三到四场这样子。那么一天下来的它的一个跑步量，是场上这些折返跑哦，不断折返跑，然后可以换人，就是打完一分才可以换人，必须打完一分，不然你就必须给我打下去。所以这种也是一个体能的一个极限，因为有些分数一直的一些，呃， turnover 这个攻防转换啊之类，你你就下不去，就不会给你中途换人。所以这个是一个精神力跟耐力的一个极限的一个考验。啊、呃，那么在这种情况下呢，一般跑下来，我一天就按周六来算的话，这样的话就是再给大家五秒钟，太快了，我还是直接解答吧
0: 。20公里
2: ，<笑>真准啊，<笑>真的是20公里, 20公里<是>吗？<笑>真有20公里。对我两天下来基本上是折返跑，要有四十公里上下。但是因为它会有一些急停或者是变
0: 速变向，整体的呃运动量应该会还是跟那种一般的耐力运动应该还是
2: 就要求不太一样，对吧？不太一样，很多，而且它需要身体的协调，你还要接盘，你不是光能跑能跳就可以，你还要判断这盘的走势。它因为有很多一些直线盘、弧线盘，还有各种各样的，还有防守人来干扰你，所以你必须判断这个运动是在。飞盘飞行的这个时间跟空间上去结合起来的一个规则，它其实这个规则我一讲哦，它是靠团队配合的，就是国际上的一个混合组的话是比较流行的，包括现在呃奥组委这边就是这些世界飞盘总会，它在推这个项目，其实就是以混合组呃为主流啊，全球也是。那它的比例呢是四男三女，但没有听错，四男三女或者三男四女。就是这个男女生的比例还是蛮高的，基本上就是一半一半。然后呢，是在国际标准的场地是长100米，宽37米。然后双呃两边有个得分，基本的足球场差不多吧？对，就长，相对来说基呃足球场的长，但宽大概是足球场的宽的一半，就37米宽。然后左右两个得分区呢，就是37乘以18。也就是说， 18米中间64是争夺区，然后在18米是右边的得分区。它必须是用队友传接盘。它这个运动首先呢是队友传盘，你必须接到盘之后就不能移动了，要靠传出去给队友在得分区里接到达阵得分。好，那这个运动就告别了个人英雄主义啦。好，那就必须是完全的团队配合，所以他团队就很有意思了。再加上他这个规则啊，是没有裁判。他听完很意外，我我我我我不知道这个时候是不是要留给观众，对，留给我们主持人一个诧异的一个提问啊，居然没有裁判，真没有裁判。他是相当于说就是，呃，这个运动如果你有犯规还是有的了，因为它本身的前提是没有身体接触，身体接触就是说，哎、欸，你的盘你不能有，我我盘在手上的时候你不能抢我的盘。我必须这个盘离手，你才能拦截它，才能中间做一些其他的一些挡飞盘的一些动作之类。我是拦截飞盘啊，就挡飞盘，啊，或者说一些得分。然后呢，是呃，大家不能有身体接触
1: 。我想提一个问题，请提问。就是呃，你的意思是，比如说，如果我拿到盘，我在丢出去的那个过程当中，我的对手是完全不可以碰到我的身体，甚至于我的盘的，对吗？
2: 对盘是绝对不能碰。那至于说身体呢，其实稍稍的正常不会有外力去侵犯到你，或者说他利用外力干扰你，然后他获利了，就他有哎哎得到好处了，哎推你一下，你可能失重了，盘没有穿好，这种的话是不允许的。那可能稍稍轻轻,轻一碰，比如碰碰到你头发丝儿，头发丝儿，<笑>对你你说这样就你说这样就犯规就不太合理嘛，或轻轻擦碰就不太合理，因为它没有干扰。所以，轻轻的这种稍微我们说合理的啊，这种正常还是大家是允许范围内的，就默认吧
1: 。听起来的感觉，飞盘很像一个，就是有点绅士运动吗？因为没有裁判
2: 。绅士运动，对了对了对了，全部靠靠制裁，呃、不是自裁啊，各位听众朋友，不是自裁啊，自裁，自裁也不太好呀。啊<笑>、呃，不是自,自制自裁是自裁，就是说。呃，你碰到犯规了，就是其实有时候对方，比如说我是持盘的人，那对方防守可能不小心打我手，可能我会主动喊犯规嘛，对吧？然后这个时候有些时候可能防守的人他可能觉得无意，或者说其实没碰到，他会跟双就是跟对方交流说，嗯，我不同意你刚才的说法，我认为我刚才在做这个动作的时候应该没有碰到，或者是可能有不小心轻轻的擦碰，但不影响你传盘或之类的。因为有可能是进攻方他自己失误传的不好嘛，就赖别人身上嘛。那就是基于我们这个运动有一个非常美丽的规则、感人的规则，就叫飞盘精神。在这个运动里面呢，就是制约着，就是说应该说约束吧，同时也引领着大家文明的去玩这个飞盘，应该说文明交友吧，应该以交友为首要原则。快乐飞盘，大家去交流，因为它很社交性。然后呢，就是如果双方有争议，比如说我刚才是进攻，我可能说犯规，但是我经过跟你一番沟通，记得是沟通啊，不是说呃我硬扯说我我就是你就是犯规了。对，不是争吵，是基于双方的交流，大家去描述刚才的现象，然后得出一个双方认可的一个结论。而、呃、是这样的，想给听众们说一下，就是说它这个规则的话呢，就是说如果我不同意犯规，就是防守方不同意。那进攻方最后也得不出结论，那通常会在45秒内，或者说一个时间内，这样子大家理解就好了。如果实在没有一个结论，那大家会建议就是，诶、哎，那回盘就回到上一个动作。比如说我刚才数到5秒，那我就回到上一个动作的同时呢，我减去2秒，那我从3秒开始数，是这个意思。有一个叫回盘的意思，所以就是说争论不休的话，那就回到上一步呗，简单，大家可以这么理解。规则上是这样，所以自我约束、个人数值要求，呃，非常高。像这种你说的自我约束
0: 非常高，或者是呃，大家都在商量着来来呃来判定是否犯规，他这种特点啊，是不是最开始这个飞盘运动就吸引你的
2: 点呢？呃，是这点其实吸引我，其实最开始因为是我朋友发的那个视频，他剪辑的国外一个精彩视频，我首先是看视频而自己迷上的，因为他们可以哇，可以跑这么快，一个盘可以这么飞出去，飞扑去接。因为像有些盘它可能要出界了，但是你接到盘的时候，即便盘在空中，但是它在这条呃，我们说界外啊，这条像足球的这条线啊，像篮球一样吧，像篮球一样，在界外的时候，但是你身体是在场内，你接到盘的时候，这个是属于场内的盘。盘在界外，人在界内，但是你这样通过飞扑出去的时候接到盘，然后再可能把盘接住了，或者说触地的时候在场内。甚至在空中又把他飞到场内，队友接到了，这种都是非常极限的一种操作，就是说盘不落地，永不放弃这样的一种精神。极限是极限在这里，就对于说这个盘，我不管怎样，我我拼了老命，我都要接他的盘，所以我会扑出去接。所以我觉得太帅了，年轻嘛，那个时候年轻，因为其实我的弹跳力是足以去扣篮的。那还是身体素质好是吗？<笑>呃，但是我瘦，我比较瘦。大家不知道能不能通过这个音频猜出我的身高体重啊？这个我觉得有没有有,有比较有意思？<笑>猜中后台以后送大家飞盘。那我先猜一下吧，<笑>我是细长苗条型的，一米八五吧，然后呃七十， 70, 对不对？我我真的要报出来吗？各位？
1: <笑><笑>你自己给自己埋了一个坑，我觉得你不报有点不太合适。<笑>
2: 嗯，那我就报吧。如果听众朋友这些做服装这些赞助商的，这样选选尺码比较好选啊。我是一米一米八三，现场招生，呃，体重是六十七公斤这样
1: 子。天哪，你这么瘦啊
2: ！我觉得我猜的非常准啊，几乎很准。但是我比较上相，照片还比较好看。各位可以关注我的其他平台，可以可以讲吗？在这个平台可以推其他平台的流量，可以讲，没问题。小红书。
0: <笑>可以讲，可以讲
2: ，<笑>我们就
0: 会剪掉而已。欢迎大家关注阿聪的其他平台，任何平台是吧？就所有平台
2: 应该都有是吧
0: ？聪一<笑>
2: 很好搜的，我名字一搜就有了，因为我实在没有什么技巧，我命名就以我自己这个名字命了。聪明的聪，一二三四的一
1: ，所以聪一就是你的本名吗？本名
2: 不是，我本名叫我姓陈，耳东陈聪，呃，陈聪。
1: 我当时在就是在搜那个就是飞盘的视频看的时候，其实我看完之后也感觉挺受这项运动的感染，就很想去感受一下，就是那个东西扔出去你接的那种感受。因为我想说一个不太恰当的比例啊，就因为我小姨家养了一只边牧
2: ，狗飞盘呀、啊。<笑>
1: 对，就大家，就大家说到边牧，<笑>应该第一反应想到就是它应该是跟一个飞盘放在一起的
2: 。边牧超聪明，超适合
1: 玩。对我，我回去遛狗的时候，我真的非常，因为我家里是一家阿拉斯加，同样一个飞盘扔出去，就是两只狗的反应，就是一个天上一个地下，就那个边牧就像一个火箭一样，嗖一下就出去，然后以最快的速度跳起来接上之后就跑回来丢给你。然后我们家的那只阿拉斯加就只是坐在那里，对对对然后就观望着这只狗冲向远方，把那个飞盘叼回来。所以，就我对飞盘的那个认知，就有点像我们家阿拉斯加那个状态，就是，<笑>因为飞盘丢出去的那个轨迹，其实我们不玩人，我觉得是不太能猜得出来它到底往哪个方向去走了。但我不知道为什么，嗯、是是就是就是怎么去判断，比如说
0: 狗能是吗
2: ？狗能判断。<笑>为什么狗能判断是吗？狗其实应该说，对于我认知来说，其实它是因为它专注力非常高。它我们人的大脑比较复杂，知道吗？我们人类朋友比较复杂。这个飞出去，哎呀，它要往哪里啊？这怎么办啊？我我不会玩，第一次玩它偏了，哎呀，这样子。那、啊、狗不会，它看到就，啊，就过去就就咬了。它就非常专注，所以它其实第一次玩的人来说，如果说你愿意花时间专注的盯着它。他可能只要有一个偏航，你反应快一点，你就比如说他往左偏，你会跟着往左跑，这比较正常，主要是专注力的问题，所以他不难上手
0: 。所以那阿聪就是你最开始，刚开始最特别沉迷在这个飞盘运动呃这个期间，你一天大概。呃，能有多长时间投入到这个运动里面？然后你一周有多少天在做这件事儿？我，然后这件事会不会影响到你的正
2: 常工作呢？对我，我正面回答一下，一天我至少至少在，如果说那个大概时间应该在十二个小时至少的。这个运动一周来说，当时应该说沉迷的时候天天搞吧，天天搞七天。然后呢，是影响我工作倒不会，因为我当时那份信贷工作时间比较稳定，都有双休。我除了这些周末的，我们说工作以外，天可以玩十个小时以上。那正常上班就是，我当时是朝九晚六的，朝九晚六，然后一回家下班可能就回去约朋友，就附近公园堆堆盘。我们当时还几个朋友玩家合租在一起啊，然后晚上下去就一深大旁边玩飞盘，就这么上头。为了跟队友住在一起，然后就换了地方，然后就下楼去深大里面飞飞盘
1: 。所以那个时候，就从个人来讲，你只是希望说飞盘作为一个能跟大家认识的一个渠道，就是就可能他的社交属性对你来说最重要。就是你还没有想过要把它作为事业吗
2: ？是的，那对后面因为做事业，是因为说我们去做器材去赞助给各位，然后发现说，哎，我们做这样的事情发现有意义。而且我们是中国第一家做这个专业极限飞盘的。二零零七年的时候，那我们觉得，哎，年轻嘛，觉得上头就是哇，我们好牛逼啊，我们好厉害啊，感觉找到梦想了，是吧？对，我们就有梦想了，我们以后就可以一个事情，大家几个人事业一起去做了，而且大家又喜欢这个运动，又能认识到各个地方城市的朋友、国内外的朋友，这样多开心啊，对吧？我们谁都巴不得说生活开心一点
1: 。当你把飞盘真正变成一个事业开始做的时候，呃，有没有一点？感觉就是你可能不能再像就玩家那种身份了，就你更多的时候要去把它从商业的角度去想，你不可能再花12个小时再去玩了
2: 。没有，没有，完全跟你说没有。<笑>边做边玩，晚上工作到一两点，白天该玩玩，玩完之后该回来做事情就做啊，就就去。当时已经有淘宝店了，就是一些美工东西我在做，所以我我也算是一个野鸡的设计师，因为需要这些技能，所以自己去学 PS。同时 ，P.S. 呢又可以把这些朋友的合影乱批一顿，就把他们头批大，把他们脸脸 P 个胡胡子呵呵，主要是贪玩然后呢，发现其实用得上。后面呢，就是因为需要留存一些信息，拍照拍照这块也是因为这样练起来特别喜欢，所以就去各种拍。现在拍拍照也是我的一个爱好，同时也拍一些胶卷，就是这种特别。怀旧的这些胶卷还在拍。阿
0: 聪、啊，你你刚才说你把这个爱好转变成事业之后，依然爱这个飞盘，然后你也做了非常多非常多，看起来是像你说的地推啊，或者是这种形式的推广工作。除了地推之外，还没有什么其他的一,一些推广的方式呢？你可以跟我们聊一聊这个这方
2: 面的。呃，当时除了说全国跑这种地推啊，比较直呃呃，我们说比较粗糙的一些方式啊，然后就是去学校。学校呢，你不可能。冲进去直接校门跟校长讲吧，那就问身边朋友有谁在做这种这些行业的朋友啊，多问一下、啊，多准备点资料，问问说能不能托你帮我问问啊，或者说有些呃有些人他是学校，比如说一些呃体育部的或教委的之类的这样的一些朋友身边，或者说一些长辈，他觉得说哎你们在做这些事情挺好的有意思，那我可能帮你推推，所以当时不停的游说其他身边的人去尝试飞盘。前面都还是要解释的，根本没有什么资料，都是国外我们搭建起来的平台，包括我们搭建了一个叫飞盘教室，现在这个网站都还有，就是一个完全公开、就是免费的一个平台，就是当时给到大家去网上查资料的一个集中的一个地方，叫飞盘教室。然后呢，里面有很多国外的教飞盘啊、玩飞盘的规则、各种各样的一个我们说资料库到现在都还是共享的。其实有很多人是通过这个平台也开始认识到飞盘的，甚至在上面自学是这样子的。对，所以就是通过人推人吧
0: 。你们最开始的时候就，就呃，一方面是做推广的工作，另一方面就是做盘呗，就是做这个飞盘。对对
2: 对对，器材
0: 。对，那你们说是通过了十年的时间才，才才把这个飞盘做成了国际级的达标，用来比赛的飞盘。那这个过程也一路以来，可以说是非常艰难吗？
2: 呃，艰难之处在于说我们太年轻了。嗯呵呵
0: 。那这个是一个非常专业的事儿吗？就是设计飞盘或制造飞盘，这是一个非常专业的事儿吗？
2: 他首先他太专业了，呃，他除了我刚才说了嘛，他的材料，他的一些韧性，就是说配方一样。比如说像我们说饮料有很多各种品牌的饮料，它有不同的配方嘛，每家人口味不一样。但是你要达到一个大部分人认可的一个配方，你需要不停的调试去做。而且我们这些，你刚才各位也有听到了，我们三个是完全非体育也非生产行业出身的，完全不是，我们就是三个脑门热的人。<笑>全凭一腔热血<笑>对，对一腔热血的人就想做这个事情，所以所有东西自己磕，不懂自己查，自己问，所以就像在说飞盘的从无到有，全部我们都摸透了，都基本上去做了，因为没办法，前面没有其他人可以参照。那当然中间会有其他的一些友商，其他的一些朋友他也加入做这些，但是我们毕竟做在前头的，所以很多东西其实还是自己摸。摸完呢，其实到现在就很长时间，大家可以理解，我们花了很长很长的时间去学习各个飞盘生态或者说产业里面的各个门道，所以什么变成说什么都会一些，什么都会一些，所以基本上做起来现在已经十年了，所以就是说现在如果说这个机会一到的话，其实我们要配合其他的，我们说一些资源好，一些能量还好，对吧？一些有影响力的人来做，我们就非常得心应手。所以就是说，早期的艰难都是自己磕出来，就是自己什么都不懂，所以变成说要做出一个国内外口味都要综合的这样那样一个产品是非常非常花时间精力的。对，因为他们测试是有很多主观因素的，国外的专业选手在测试的，可能100个，而不是说随便随便通过仪器去量它高度、尺度就可以的，他还要专业测评，这一点才是最难的。
1: 但是我觉得，就像你刚才讲的，就是这一路十多年走过来，一定是有很多叫什么心酸血泪史。但是我觉得，恰巧也是因为你们年轻，就是你年轻，就你有无限的可能，然后你也不怕不断的去试错或者怎么样。那这些年的过程当中。你是在哪个时候发现飞盘真正的，比如说突然间火起来了，你们突然间多了很多订单，还是说，比如说成成为一个谁的供应商或者怎么样吗
2: ？我们订单一直都也不少，因为也独一份啊。<笑>我们早期在国内自己地推铺的这些<笑>渠道商呀，对吧？这些渠道商都是我们早期一个一个推的，有些真的供应商他很感人，真的我们也很感激他们。所以我们的文化一开始一直以来就是叫我们现在的 slogan 叫无处不飞跃，其实。从早期我们叫 s c o m 就是 X， 它就是代表一个未知跟各种各样的可能性嘛。COM 其实很简单，就是 come，come，come，come， come, 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 来玩。Company 这种感觉，合作这种，我们的名字就这样出来了。然后先出了英文，再有中文译过来叫艾克的。我们希望更多人进来玩，包括到现在，我们就是希望说能够实现无处不飞跃，是说各个场地，什么天上地下海陆空，大家都能在这里玩飞盘。所以我拍的视频会穿越这些场景。去做飞盘拍摄，我就是希望告诉大家，大家没有限制，一个运动也好，一个事业也好，大家没有限制，不要限制在某个空间
1: 。我作为一个真的是就是算是一个旁观者，就一直在观望这项运动人来来看。我真正对他产生兴趣，或者是就是大面积看到他的曝光，我觉得是从2021年，也就是去年开始。我不知道我这种说法，你觉得是认可的吗
2: ？我觉得也挺认可的，因为那个时候其实像你说的国际一些订单也好，其实甚至一些奢侈品牌就是他们找到我们去做一些定制。首先，其实它是对中国制造的一个认可，这一、个、点我们在作为。自己说，作为一个中国一个优质的一个供应商，这个方向去努力的话，我觉得至少我们能能为国家去做一些贡献吧。非常非常的去创新，包括也去努力去做更多改变，而且对品质的要求啊，反正就很变态了。瑕疵盘啊 ，B 等盘啊，大家在网上去卖，我们比较低的价格嘛。比如说印错了嘛，这个错了、呃、毁了又可惜，那就反正品质很好，那就。会另外低价销售，那很多人买到说哎这个有什么瑕疵啊？哎你们乱讲吧，没发错货吧？我们说没有，我们就这么变态，<笑>对，就这样。所以我们对品质，这是我们一直去磕的，所以受到很多国际大牌的认可。这个我们是觉得开始有人关注这项运动了，因为你说根本跟运动不相关的，可能一些奢侈品牌甚至一些汽车行业的一些我们说顶尖品牌，他来关注到飞盘，哎。奇怪了，有什么关系啊？没有吧？他们又不做什么机械狗，对不对？他们是觉得，诶，这个运动可以结合到我们，比如说我们一些户外越野车啊，这些我们去户外玩的话，可以带上飞盘一起玩啊。奢侈品的话，就说，诶，大家就是是追求一种的是生活态度。我要的是一种态度，我并非说这个可能我用的使用的东西它非常有特定的使用的意义，但是它对我来说，它是一种生活态度。所以艺术类这种态度也是。我慢慢这些年在往飞盘上面去叠加的这么样的一个我们说思路吧，因为我觉得生活其实也蛮艺术的，很多艺术家、设计师、插画师各种各样的，他们都有创作能力，他只是没有我们说没到出名的时候，可能他粉丝也不多，但是他的确我们说明高手在民间啊，他有很强的一个创造力，可以把他的作品实现在飞盘这种平面的设计上，然后通过我们飞盘的一些活动，就大家理解飞盘是一个圆的在飞行的路线，他比如说我飞给你。你再飞给他，这样的不断串联，就像点连成线，大家越来越多人一起玩，连成面，那同时可以实现我们的这个叫“无处不飞跃”这样的 slogan， 我们的理念之后呢，又有更多朋友玩，又能带入更多人，他能够呈现自己想做的事情。其实，在2021年的时候，我们是被我们上面叫体育总局啊，就当时中国极限运动协会他发现这个运动非常好，来找我们去合作，因为我们当时自己做了一个民间的大学生联赛。做了三四年了，叫 C U U A China University Ultimate Association， 就是中国大学生极限飞盘呃这个联盟
0: 。这个全国大学生联赛或者说这个联盟，你大概做了几年之后，它覆盖了全国多少个学校了？就是它的规模到了什么程度，足以引起国家体育总局的注视了
2: ？呃，我们当时是这样的，从一四年开始培训，应该组织是在一五年有第一届大学生比赛吧，我没记错，应该是在南京。有个总决赛，当时我们分成像我们 CUBA 一样，就是篮球啊，华东、华中、华南、华北，好、啊，甚至西南各大校区啊，不、呃，这个赛区，然后各个学校代表队 PK，PK PK 完每个赛区的前两名进入总决赛。总决赛呢，会在每一年次年，就是相当于说上学期打各地的区域赛，下半学期次年的上半年做总决赛，然后巡回在各地打。之前呢有几年就是包括有在南京，然后后面在长沙，然后在呃厦门，对各个赛区去争夺，然后我们大概是做了四五年嘛，就差不多那个时候嘛。你看一五年到二零零零年、二一年的时候，差不多嘛
0: 。对，这个联赛是到二零二零年之前，可能到二零二零年如果没有这个疫情的话。它可能会有一个更大范围的，或者是一个更好的一个增长，巨大的爆发。对，但是因为疫情来了，它突然间就戛然而止了啊！但是呢，随着疫情的这个可能把线下活动或者是什么有一定的限制之后，但是它线上的交流，社社交媒体的交流可能是更多了，对吧
2: ？对了，是的，是的
0: 。那你说这个社交媒体的交流是一个新的机会，就是让飞盘被更多大众给接受、接触到了。没错，没错。你可以给我们讲一下你如何抓住的这个机会。<笑>
2: 我我非常的认可啊，非常认可你的这个洞察力，就是非常准确。在这段时间，因为其实这个运动就是不光说它好玩，而且我们早期积累的很多的这些校园学校的用户，他们大家其实疫情之后大家没赛事去参加，它变成大家都想在线上去找朋友去玩，所以甚至我们自己都开发了一个叫飞盘地图的这样的一个小程序，就是说大家。可能真的想去其他地方找小伙伴玩的话呢，就是可以在地图上这样的方式看到我有其他的朋友在哪个城市。然后呢，大家就是现在会在线上去拍视频，那我们也会提供很多的一些奖品支持，鼓励大家去做创作、去分享、去让身边更多的朋友知道。诶，飞盘它不仅这么好玩，甚至能达到有些。呃，以前我们教的学生，他后来就业去做老师了，他再去教学生，这种是很感动的。就是他一直持续也热爱这个运动，后面去从业，他推非凡项目，这非常难得了。所以我就是说，体育教育其实应当值得去重视的这么样的一个呃一个事情，就是可以通过运动去做教育。从专业的角度，学校有很多积累之后，那到线上，因为以前做专业的这类太专业了。变成说很多普通民众他在这个机会没能了解到，所以我们在疫情这些年呢就开始做一些线上的，包括有直播啊，分享一些飞盘运动精神的这个飞盘精神的一些内容，就更大众了。对，更大众，我们要走大众化，然后呢，让我自己会拍很多很多跨跨越飞盘场地的一些有趣的一些视频，去做一些传播，因为我本身自己可能比较有娱乐精神吧，然后大家可能也比较爱爱看我。爱看我比较好笑的一些视频，<实>可能听众朋友没法感受到、啊，但是有机会可以感受一下
1: 。我相信听众朋友听完这期节目一定会去搜一下的
2: 。听众朋友们，你们慎重啊，请慎重，
0: 不要在吃饭的时候
2: 看，很容易喷，对吧？<笑>不要再吃饭，跟不要在你晚上睡不着的时候看，更加睡不着了。但是如果真的大家觉得不开心，想看一下一些秀逗一点、好玩一点、有趣的视频，倒是欢迎大家来关注。给，嗯，我倒是希望说通过。这项运动包括我个人能够给大家传递快乐、开心的这样的一些元素，所以我也希望说，呃，通过这一期的两位的这些邀请，通过我们这样的平台，从听上面就能听出他，哎，觉得他有趣，那可能我再进一步到线下去尝试一下，因为现在我们其实线下很多很多活动内容啊，都是各个城市其实都有组织，不妨去试一试。
1: 我其实跟你聊到现在，我觉得这项运动吸引我的点其实是三个。第一个是我真的才知道这个是没有裁判。第二个可能就是它是一个男女混合可以一起玩的
2: ，诶、
1: 哎，没所谓说可能一定要男队或者女队这种，对吧？
2: 对，没错，很重要哦。
1: 然后第三个是你刚才其实提到的一个我比较感兴趣，就是你说呃生活中处处都有艺术嘛，因为我们跟你之前就聊过，我们有知道你有做过一个那个煤气罐上天的那个图在飞盘上，就是我觉得飞盘跟艺术的这个结合。就我觉得这个盘就很好看，感
2: 谢感谢，感谢
1: 就很美，你知道吗？就觉得很漂亮，它就就是像一个艺术品一样，比如说可以放在家里。对我在想，就是你做这种飞盘跟艺术的结合，是有什么具体的事情让你有这样的一个想法吗？其
2: 实这种艺术的想法，其实无非我自己本身的性格，就是我我很多天马行空的想法，而且我很喜欢一些。视觉类、艺术类的东西，因为可能早期受我我长辈吧，我然后等到长大懂事了之后，回头才看。我爸说，哎，他当年很也很喜欢一些娃儿很创作，他还很潮。当年一九九零九一年的时候就有我们说啊阿迪的这些运动套装了。他现在这一套被我剥削过来了，我还在穿。现在巨复古，现在巨流行就这种元素。然后还有他一整套牛仔外套跟牛仔裤，大家可以想象当年那种。四大天王的那种风格的那种牛仔服装，嗯嗯，高腰牛仔裤是吗？对，我现在还在穿，我的视频里面就有，就是你这
0: 个艺术的来源是有有渊源的，是来自于家族的，对吧？
2: 对，是有迹可循的。然后觉得，哎，这么多好玩的东西，那要不让同学们、朋友看一下，然后会可能会觉得炫耀吧，也不是炫，我我特别也不会特别炫，我只是因为本身好玩，可能我觉得特别逗，这个是遗传的啊，我我我我我觉得不会对不起我我爹爹娘，可能他们遗传了一些好玩<笑>好玩的基因给我，有趣嘛。对，然后呢，早期期小时候大家会觉得，哎，你这个人特别傻，我觉得我这样开心关你什么事啊？那你干嘛骂我啊？那我后面慢慢的出社会以后，人格独立之后。特别到深圳，靠着自己的这一身社交牛皮症，对不对？<笑>去认识到的朋友，发现说，哎，其实我以前有很多一些思想内容，大家是接受的。所以就是说，其实我在艺术上面更想表达的是说，凭什么你从表面去判定一个人他的好坏，他到底是怎样子的？凭什么你就是说他对这个颜色的认可，你就觉得他这个人怎么样？凭什么他学习成绩他考试哪里不好，你就说这个人不行？我觉得不是这样子的，每个人他有他优优处优势的呃的点所在。但是只是因为一些阴差阳错、一些巧合，可能说他没没有在一个平台上面得到一个展示。那我飞盘何不能够做成这样的一个平台？它是一个载体。那请大家艺术，我跟艺术类的，我刚才说了，跟艺术类的朋友非常聊得来，因为大家都是天马行空、很有想象力的人。为什么他们不能把想象力呈现出来呢？为什么他们一定要遵循传统呢？我们去创新，并不代表我们忘本，对不对？我希望说，通过自己这样的，现在都坚持这么多年了，这些辛酸血泪史其实没什么好提的，已经是因为经过这些取舍、这些牺牲之后，成就了现在这样的我，并且有这样的一个呃意识形态，并且我们也打造这样的平台，那我觉得会有很多以前类似相似我这样的人，所以我跟这些很有想象力、创造力的朋友非常我欣赏他们，非常欣赏。非常欣赏会设计、绘画的朋友，觉得他们能够把天马行空想法画出来、创造出来，太棒了。所以我觉得有这样的机会去结合，所以就很很开心，能够通过这样的方式去告诉这个世界，我们的存在其实有我们的意义。
0: 阿聪，你看，你无论是你把飞盘跟艺术的结结合，对吧？还是你把社交媒体玩得这么溜，或者是你之前的那种大面积的，或者是坑，呃，非常用力的地推，其实都是在把把这个飞盘让更多的人知道，对吧？先，呃，先建立专业，然后再建立普及。但是你可能你还是觉得现在这个飞盘是不是还不够火？它还是不够让更多的大众知道
2: 。我这个非常认可。可能大家最近的社交媒体，特别在这近两三个月来啊，非常的火。这个那各大媒体都有了，大家搜都有。我也不用说什么平台。对于我来说，我认为它是一个伪繁荣的一个现象。
0: 就眼看着它越来越多人在玩
2: ，对大家可能会觉得啊，现在很繁荣啊，赶紧加入。啊。当然有很多人加入做这个事业，甚至。是我们培养出来的人，他们自己再跳出去去做这些事情，我们当然也不妨碍，我们也支持，对吧？大家都是这个社会都是，呃，公开的、开放的一个态度。但是我们的开放态度就是说大家一起，真的还是我们秉承跟 Scom 这样的一个理念，无处不飞跃，让更多人一起来玩。我不是说我要限定死你，你你就不行了，你就怎样子了。你何不把这么好的一个机会带去玩？那如果当我的其他朋友，甚至我的友商的朋友们，对不对？我这么说就是真的有机会听我讲这期呃音频，刚好碰巧听到，可能也能触动大家的一些点的话，我觉得大家不妨也往这个飞盘教育这一方面去做反思一下。反思我倒不敢讲了，我是希望说给大家触达到大家的一些想法，为什么你们要做的事情不能够更加长远或更加有意义呢？其实整个对于对于我来讲，我我可能想的比较大。对于整个地球圈来说，大家所有人他都是公平、公开、开放的。只是说可能出生的平台他真的可能不太好，有些可能非常优越。但是我对于说生活在这地球圈上的人来说，至少他的行动、他的思想上是至少思想吧，行动我们别说啊，这个、这个很难去判定。就思想上他是开放的，他可以去知道一些事情，他可以去交流，他可以去学习，他可以去看。那为什么飞盘不能够充当这样的一个主观能动性的一个媒介呢？对吧？那我做到这个程度上，那我就去做呗。啊、呃，我觉得我已经超出宇宙了。我的那个飞盘，你说煤气罐其实不是啊，它氧气罐，只是煤气罐。我在现,现实生活中搞不到，所以我在楼下肠粉店借了一个煤气瓶，真的，肠粉店借了个煤气瓶，空气没有气的，没有气。的，<笑>然后去做了那个设计，那个设计就是。结合中国的神舟飞船嘛，这么好的一个消息，这样的主题，然后我我代表着一个玩飞盘的一个人，然后冲出了地球，冲冲向宇宙。我我希望，如果真有这么样的一个第三第 n 次方的世界的话，我在作为地球人来说，我想出去外面探一探，我想遇遇外星人，这个可能就是我这个设计的想法。真的，对我也不知道是谁教给我，但是我觉得就是飞盘，它赋予我这么多的这一些机会，很开放的一个交流态度，让我敢去想。我也很感激我的那些懂艺术的，甚至现在还在校读大学的，国内外读大学修艺术的这些朋友，真的很感激他们。
1: 他们有很多新的一些想法，可以会跟我交流。对，其实我当时看到你飞盘的那个设计的时候，我就有在猜阿聪是怎么想的，是想坐着这个煤气罐加这个飞盘上天吗？在在外太空丢一丢吗？但其实我想，我想代表，因为我没有尝试过，所以我想很想代表大白去问一个问题，就是说，我们如果真的去尝试玩飞盘，比如说作为女生来说，她的受伤的几率高吗？这个我觉得是我很想知道的。
2: 呃，受伤的几率啊，里面就是说受情伤的几率会高于受体外伤的几率。哈哈哈，奉劝各位，大家都很开心，交友要慎重啊，多一些交往交流之后再，再再多一些进一步的交流啊。有些人可能很开心一下，哎，觉得人还挺不错啊。那当然，这些呃流于表面，我说的也比较实在，所以大家也不要被流于表面的时间、呃事情去误判，就包括你判定别人，我觉得任何人，包括我，我也没有资格判定谁是怎样子的。所以，我们不要觉得说他今天来这样哇，传的盘非常帅，他绝对是什么都好。当然，大家要对我这么去认可的话，我我我可以适当的某些方面去接受。<笑>但是我不完全建议大家去在这表面的东西留于表面嘛，我这么说吧。但是飞盘受伤的概率非常非常低，因为他没有身体接触，而且大家我们传都是传接盘，而不是打击。我这个盘传极限飞盘是我传给你，你去得分去接它，接、这个盘，而不是我要打中你。打中你的那个叫躲避盘，就像丢沙包一样那种躲避盘，那种是软的，那种尼龙加泡棉的这种盘，这个也是我们有在推的一个项目，就是这种非常安全，听起来也很好玩。应该说，当时发明这个运动的，我们叫躲避盘之父，他是一个日本老玩家，他已经六七十岁了。他当时有来深圳，跟我们考察判，就是呃交流了很久之后，觉得认可我们做的事情，毕竟我们在学校推了很多。这些青少年嘛，对吧？学生也需要体育锻炼。然后这个运动呢，一次参与呢，能够有二三十人在一个九乘十八的一个场地里面，水泥地都可以。那他觉得这个躲避盘之父呢，就是他发明的这个躲避盘叫我们叫 dodge ball， 是躲避盘。frisbee 是飞盘。frisbee 其实在国外是一个商标，各位听众也注意 ，frisbee 这个正常来说我们不会太去使用，因为它是商标，所以我们都叫。Flying disc 这个就很直译的一个名字了，所以就是说我们，但是它这个名字躲避盘结合起来就叫 Dodge B，Dodge 的那个 ball 改成 Frisbee 的掷笔，对，是这个意思，就叫 Dodge B。所以呢，它是授权说我们在全国全亚洲去推广这个项目，其实我们就相当于说第一家在呃全球范围去推广这个项目的这么样的一个品牌。对我们还有另外一个叫乐奥飞盘。专门做飞盘青训的，就跟艾克飞盘我们兄弟公司了。可能有些听众朋友是我的一些朋友或者了解过我们的，就是，呃，大家可能哎，怎么会有叫乐奥飞盘呢？其实艾克飞盘跟乐奥飞盘就是兄弟公司，我们一起在做这个项目。是不是
1: 还有一个叫，还有一个比赛叫飞盘高尔夫啊
2: ？飞盘高尔夫它是一个很亲民的高尔夫玩法，大家可以理解，就是咱们高尔夫不是有很多球杆吗？很多球号球杆。然后呢，飞盘高尔夫它有很多边缘不同形状，可能很薄，可能比较钝，很薄的飞得很快，但是它偏航很大，很难驾驭，但是它可以飞出很特殊的路线。比如说你要绕个弯进到里面某个位置，那你要使用这种盘。那如果你特别近的时候要使用那种叫敲杆盘啊，刚才那种叫呃这个叫做开杆呃这个致远盘就飞得远了。一种叫中程盘，还有一种叫敲杆盘。敲杆就是相当于说很近很近，你丢的很直很准啊，去敲到一个框里面。它相当于说我们高尔夫球的球洞，换成一个飞盘收集框，一个铁链的框啊。因为飞盘，你就是说飞的越少，杆进去越厉害，跟高尔夫球是一样的。你可以一杆进洞，你也可以推两次进，可以三次四次啊，谁少谁厉害。比较适合户外啊、露营啊这种场地玩。
1: 那对于我们我们没有尝试过的人，但是真的对这项运动有很大的乐趣。所以，如果是一个比较良性的入圈方式，应该先去尝试哪一种？就或者说，比如说最重要的一个因素是什么？如果你想开始玩飞盘的话。总不能应该不会先买一个盘吧？
2: 不不不不，这不是第一步。其实第一步最好是先关注我，<笑>找到组织，对吧？啊对，找到组织。第二步呢，是可以，当然可以买盘，买我们这种，对吧？我们自己品牌艾克飞盘、Scom 这种，对，这些都都可以找到。渠道上几大电商平台都能找到。那第三个呢，其实你找到盘之后，其实就有能找到我们客服了，你问一嘴就好了。对，哪里有组织？你在国国内任何其他城市，我们基本有都会给你介绍。如果实在没有联络人，我们就网上大家找也可以。对，但是至少北上广深这些都是很多的。然后大家先找到组织，先要有小伙伴一起玩，你才能感受到哦，原来这人这么 nice， 教练们这么有趣，原来他还有这么这么多的一些故事，甚至说体育教育的一部分，我觉得这个是太关键了。对，也是生活艺术的一部分，你这样才能慢慢的从认知到喜欢到热爱，是这样子的。
0: 呃，因为我们跟阿聪认识其实还挺神奇的，因因为我们这个电台节目跟那个 All Dogs 有一个那个纪录片展有一个合作节目，然后通过那个雪莹来主动介绍说阿聪这边是中国推广飞盘第一人
2: ，我就说了。<笑>我前面没有提啊，现在两位提到了就是他，
0: 对对，就是。就是然后雪莹就说：“哎，我这有一个网红，你们要不要一起聊一聊飞盘？”哎，我说：“那求之不得呀！”感谢
2: 感谢雪莹，我
0: 们其实之前一直都想要跟聊一个跟飞盘相关的，但是也没有太多机会找到合适的人。那雪莹这边突然给我们推荐来一个大网红，那我们觉得啊，当然好了。然后我们又看了一下你的社交媒体上的表现出来那个样子、呃，而且咱们之前也通过一次话，就感觉你真的是一个挺适合分享这个运动，呃，和来。跟大家介绍飞盘是什么的这么一个人，感谢两位认可。对，聊起来我觉得真的是啊，阿聪真的是一个热爱生活、热爱艺术、热爱飞盘，对这个这么样一个人，那真的是感谢你来做客我们节目来，对这么长时间来跟我们做一个这个分享，就非常的非常的开心啊。
1: 在节目的最后，我非常想要问一个跟跟我自己个人相关的问题，就是可不可以给我推荐一个在西班牙的飞盘的这种组织呢？我也想去感受一下
2: 西班牙的飞盘俱乐部啊，嗯
1: ，
2: 我回头帮你问问吧
1: 。<笑>如果作为一个启蒙运动的话，我觉得飞盘真的是一个很好的一个选择
2: 。是的，是的，这里我其实也非常感谢各种朋友，真的包括雪莹，虽然他在简历上面一些描述。<笑>给我，呃，放大了啊、呃！但我也算不上什么大网红了，就是只能说是圈内的吧。但就是说，其实我不在意这些名号。说真的，其实就是我觉得自己只要能做，热爱去做，就一直坚持去做。哪怕哪一天我我我年纪大了，到退休年龄，我还是要玩飞盘。我就是这样子。我我身边的朋友就是要带他们去玩，因为我从以前到现在都是通过飞盘
0: 。那行，那我们。我们可以60岁的时候约一
2: 场啊， ，60 岁的时候约一场。啊，在座三位哪位先到啊
1: ？阿聪，你可以猜一下谁会先到60呢
2: ？别了，我们三位年龄加起来到180岁的时候就可以了，平均年龄六十。哎，对对对，你很机智啊
0: ！<笑>欢迎关注阿聪的全网社交媒体。聪大聪明的聪，一二三四的一，聪一搜就能搜到。然、啊、后我们本期节目就到这儿了，就感谢阿聪能够参加我们音乐套 a 的这期分享
2: 。对对，谢谢生姜，谢谢原子，谢谢
0: 。那我们下期再见，拜拜。